اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ادام زندانیان سیاسی تابستان 67 جنایت علیه بشریت است. هاشم خواستار نماینده معلمان آزاد ایران در زندان وکیلاباد مشهد. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگز قفاری هستم و برنامه این هفته 8 خرداد 1401 برابر با 29 می 2022 رو آغاز میکنیم. پس از بخش خبر گفتگوی این هفته رادیو ایراوا رو با خانم سهیلا دشتی خواهید چنید و بخش انگلیسی پایان بخش برنامه این هفته رادیو ایراواست. ابتدا خبری از کانادا روز پنجشنبه 26 می برابر با 5 خرداد فدراسیون فوتبال کانادا در توییتی بازی فوتبال رژیم ایران با کانادا را که قرار بود روز یکشنبه 5 ژوئن برابر با 15 خرداد در تورنتو برگزار شود لغو کرد در این توییت آمده است که جزئیات بیشتر بعداً به کسانی که بلیط خریده‌اند داده خواهد شد یورونیوز 26 می در این باره گزارش داد که در روزهای اخیر جریان‌های سیاسی در کانادا و جمعی از شخصیت‌های سیاسی ایرانی تبا به همراه شماری از بازماندگان قربانیان پرواز شماره 752 اوکراین در این کشور خواستار لغو این مسابقه شده بودند این گروه با این استدلال که سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی شلیک کرده مسئولان کانادایی را تحت فشار قرار داده بودند که تا زمانی که تکلیف پرونده شکایت و عاملین این فاجعه روشن نشده با تیم ملی فوتبال ایران مسابقه ندهد روز دوشنبه دوم خرداد با فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان مردم با دستهای خالی به کمک هموطنان خود شتافته و زمانی که از دولت کمک خواستند با یگان ویژه و پلیس ضد شورش روبرو شدند خامنه ای پس از سکوت پنج روزه خود روز پنجشنبه پیام تسلیتی برای مردم آبادان فرستاد که مردم در خیابانها جواب او را با شعارهای مرگبر خامنه ای خامنه ای حیاکن مملکت و رهاکن و مرگبر این ولایت این همه سال جنایت دادند به دنبال تصمیم رژیم جهت متوقف کردن عملیات تجسس برای بیرون کشیدن افرادی که زیر آوار ماندند مردم شهرهای خرمشهر، بهبهان، شاهین شهر اصفهان و بندرعباس در حمایت از اعتراض مردم آبادان به آنها پیوسته و دست به تظاهرات زدند هزاران زن در خرمشهر در تظاهرات شعارهای مرگ بر دیکتاتور میدادند در آبادان نیز مردم شعار میدادند میکشم آنکه برادرم کشت و در خرمشهر فریاد میزدند رئیسی رئیسی استعفا استعفا 
رژیم اعلام کرده که حسین عبدالباقی مالک و سازنده ساختمان متروپول آبادان زیر آوار مرده ولی مردم این حرف را باور ندارند لازم ذکر است که حکومت جلوی کمک‌های مردمی را به صورت‌های مختلف می‌گیرد برای نمونه یک زوج که با سگ‌های تربیت شده خود برای کمک به یافتن قربانیان زیر آوار مشغول کمک بودند توسط ماموران انتظامی متفرق شده و گفته می‌شود که کانال اینستاگرام این زوج نیز مسدود شده است صاحب این سگ‌ها می‌گوید که سگ‌های او چندین نفر را از زیر آوار بیرون کشیدند پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی مشتمل بر تسلیت به مردم داغدار آبادان این هم جواب تسلیت دجالانه خامنه ای بعد از پنج روز پولیتیکو به نقل از یک مقام ارشد غربی نوشت جو بایدن تصمیم نهایی خود را برای حفظ سپاه پاسداران در لیست تروریستی گرفته است. پولیتیکو روز سه‌شنبه 24 می برابر با سوم خرداد نوشت به گفته یک مقام ارشد غربی رئیس جمهور جو بایدن تصمیم خود را برای نگه داشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی نهایی کرده است که تلاش‌های بین‌المللی برای بازگرداندن توافق هسته 2015 ایران را پیچیده‌تر می‌کند. این منبع افسوده که گر از افراد مطلع گفت بایدن تصمیم خود را در 24 آوریل اعلام کرد و افسود که این تصمیم کاملا نهایی اعلام شده و پنجره امتیازات ایران بسته شده است. والستری جورنال روز چهارشنبه 25 می برابر با چهار خرداد در گزارشی به نقل از مقامات اطلاعاتی خاورمیانه و اسنادی که این روزنامه بررسی کرده گزارش داد که رژیم ایران حدود دو دهه به گزارش‌های محرمانه آژانس اتمی سازمان ملل متحد دسترسی داشته و با در اختیار قرار دادن مفاد آن گزارش‌ها به مقامات ارشد جمهوری اسلامی این امکان را برای آنها فراهم آورده تا بتوانند روند تحقیقات را تحت تاثیر قرار داده سناریو سازی کنند و دیگران را درباره آن فعالیت‌ها گمراه کنند به گفته مقامات اسناد محرمانه آژانس بین سال‌های 2004 تا 2006 در میان مقامات ارشد نظامی دولتی و مسئولان برنامه هسته ایران دست به دست شده است کانونهای شورشی در همدردی با مردم آبادان از جمله در مشهد، زنجان، تهران، شیراز، شوش، کرمان و بجنورد مراکز سرکوب رژیم را آتش زدند روز پنجشنبه پنج خرداد رانندگان اعتصابی تاکسی شهر سرندج نسبت به پایین بودن کرایه و عدم سهمیه بندی وسایل یدکی پزشکان در شهرهای همدان و کرمانشاه نسبت به فساد و ناکارآمدی دستگاه بهداشت و درمان و فشارهای وارده بر پزشکان و دانشجویان پزشکی مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی دست به اعتراض زدند و آخرین خبر رژیم روز چهارشنبه چهار خرداد هشت زندانی را در زندان گوهردشت کرج اعدام کرد برخی از این قربانیان عبارتند از عباس بیترفان علی نصرتی غلام حسین زینالی علی منتظری و وحید میان آبادی در همین روز یک زندانی مرد با نام اختصاری رعین که احتمالا رامین عرب می باشد و یک زن به نام لادن ملا سعیدی به ترتیب در زندانهای تهران و قرچک ورامین اعدام شدند روز سیاک اردیبهشت نیز عبدالله براهویی در زندان مرکزی زاهدان و روز اول خرداد یک زندانی دیگر که نامش اعلام نشده و 29 ساله بود ادام گردید 
و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکاه رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. از سال 1396 تا به حال همطور که میدونید مردم به بحانه های مختلف علیه سیاست های ضد مردمی رژیم دست به قیام زدند. تازه ترین این قیام ها اعتراض به گرونی سرساماور کالاهای ضروری و روزمره مردم هست که تا یک هفته در شهرهای مختلف ایران جریان داشت. این قیام ها اگرچه که در اعتراض به یک موضوع مشخص شروع میشن اما همگی بدون استثناء و بسیار سریع به رویارویی با تمامیت رژیم تبدیل میشن. در گفتگویی که چند لحظه دیگه با خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده خواهد شنید به قیام مردم علیه گرانی و همچنین سفر مایک پومپو و شفس در آلبانی و دیدارش با مریم رجوی میپردازیم که سر و صداهای زیادی هم در این باره به راه افتاد با هم گوش میکنیم این گفتگو رو سلام به شما خانم سهیلا دشتی خیلی خوش آمدید به گفتگوی دیگه با رادیو ایراوا سلام به شما خانم غفاری و سلام به شنوندگان عزیزتون در هر جای دنیا که هستند اجازه میخوام قبل از اینکه برنامه شروع بشه به مردم آبادان و مردم ایران این فاجعه ریزش این ساختمون رو تسلیت بگم و کسانی که هنوز مردم نسکه زیر آوار هستند و چند نفر جون خودشون رو به خاطر بیکفایتی این رژیم از دست دادن تسلیت بگم واقعیت یعنی که این روزها روزی نیست که مردم ایران همه تن فریاد و همه تن درد نباشند که باید بگم این غم غم ما هست و دردی هستش که باید با هم حمل کنیم تا روزی که این رژیم سردگون بشه در خدمتتون هستم. دقیقا خواهش می‌کنم. منم بنو به خودم تسلیت میگم به هموطنانمون و خیلی ممنون از شما که اینو ذکر کردین الان. خانم داشتی گفتگوی امروز ما مربوط میشه به دو تا موضوع یکی که بسیار مهمه مثلا یکیش قیام مردم هست علیه گرانی های کمشکن و 
دیگری هم حضور آقای پومپو هست در اشرف سه در آلبانی در رابطه با قیام مردم علیه گرانی ها خب فکر میکنم باید یه نگاهی داشت به اقتصاد کشور لاجرم ما مجبور میشیم که نگاه بکنیم که ببینیم چه خبر اصلا در این مورد هم که معمولا رژیم یا مقامات رژیم همیشه گناه رو گردن عامل خارجی میدازد سوالم این است که چون مطرح است حال این موضوع که اقتصاد ورشکسته رژیم ایران تا چه حد به تحریم ها مرود میشه خانم داشتی؟ ببینید اگر که بخوایم در مجموع این سالایی که از 2015 که اولین قرارداد قرارداد که نیست به هر حال تفاهم نامه برجام گفتن ام. که تصویب شده دو سال و نیم بعدش ترامپ اومد این از این قرارداد خارج شد و از که دو سال و نیم بعدش میشه نیمه 2017 و الان که 2022 هستیم که بحث برجام هست قبلش هم تقریمایی بوده اما ایران کشور بسیار بسیار غنی هست بر اساس گفتاری که خود رژیم و سران رژیم من الان میگم روی همین الان میگن میگن ما از نظر اقتصادی مشکلی نداریم از یه طرف این حرف رو میزنن چون نفت ما داره فروش میره راه های دور زدن تحریم ها رو بلدیم و این کار رو میکنیم اون کاری میکنیم هیچ مشکلی هم نداریم و میتونیم روزه آمریکا رو در هر جای دنیا به خاک بکشیم به مالیم و یمن این کار رو بکنیم توی سوریه این کار رو بکنیم و بحث کشورگوشایی ولی فقیه که میشه و صدور تروریزمش بهتره بگم هیچ مشکل مادی و هیچ مشکل اقتصادی نیست و میلیاردها و میلیونها دلاری که خرج میشه اصلا در این قضیه دیده نمیشه اما یه واقعیتی هست که بعد از دو سال کرونا و بعد از جنگ اوکراین در تمام دنیا یک تورمی دیده میشه و گرانی های دیده میشه یعنی اینو نمیتونادم انکار بکنه که جنگ اوکراین و مسئله کرونا بر اقتصاد دنیا تاثیر داشته اما این تاثیر در کشورهایی که روزانه اعلام میکنن مثلا توی کشور سوئد که من هستم مثلا تورم حدود 6.5 درصد پیش بینی شده که هنوز به اون مرحله نرسیده یا در آمریکا 8 درصد یا در کشورهایی مثل آلمان 4.5 درصد تورم هست و سعی میکنن که با کمک به مردم یه مقداری از بار این تورم ها رو کم کنن مثلا توی سوئد قرار شده که برای هر یه لیتر بنزین که گرون شده مثلا دونیم کرون پول به مردم بدن <تصفيق> یا مثلا برای انرژی برق که گرون شده برای خانواده هایی که توی خونه زندگی میکنن و نه که توی آپارتمان منظورمه <تصفيق> توی خونه زندگی میکنن هزینه برقی رو که مصرف میکنن چون برق قیمتش دو برابر شده مقداری از این هزینه رو کمک میگیره دولت بهشون میده در نتیجه مهار میکنن تورم رو به یک شکلی و به مردم کمک میکنن اما در ایران نه تنها این کار انجام نمیشه بلکه یک واقعا لغت جراحی حالا خودش میگه جراحی اقتصادی ما باید بکنیم آمده ارزای ترجیحی رو برداشته ارز ترجیحی چی بوده؟ ارز ترجیحی این بودش که برای خرید کالاهای ضروری دولت یک مقداری سوبسید میداده روی این پولا اومده این سوبسیدا رو برداشته بعد گفته ما این سوبسیدا رو برمیداریم به جاش یک پولی میدیم حالا اسم اون رو یارانم نمیخوام بذارم یک کالا برگی میدیم که 400 هزار تومن این کالا برگی 400 هزار تومنی قراره که نفری داده بشه ام. که اگر که نفری داده بشه من اول بگم که اون عرض ترجیحی رو که برمیدارن 
قیمت کالاها حتی اونایی که هنوز مثلا چیز نشده تورمی که در الان در ایران هست نسبت به سال مشابه یعنی الان که ما ماه خرداد رو شروع کردیم نسبت به خرداد گذشته تقریبا بیشتر از 100 درصده یعنی تقریبا تمام اجناس بیشتر از دو برابر گرفته شدن و گاهی وقتا سه برابر گرفته شدن آمده گفته که یک کالاورگی میدیم نفری 400 هزار تومن به هر خانواده توجه داشته باشین که خط فرق تو ایران برای خانواده که مثلا چهار نفره باشن روی 12 میلیون تومنه یعنی اگر کمتر از این درآمد داشته باشن زیر خط فقره اگر به هر نفری توی خانواده 400 هزار تومن بدن بعدم برای این یه سقف گذاشته یعنی گفته اونا که بیشتر از 5 میلیون تومن دارن این چهار کالاورگ رو نمیگیرن یعنی با همین احوال همین اول که میگه همه میگیرن ولی جزئیاتشو که نگاه بکنیم همه نمیگیرن در همین حال در همین موقعی که داره میگه که مثلا مردم وضعشون بده و گرانی داره فشار میاره مردم شنیده شده قلب خودشون رو به هر راج میذارن قرنیه خودشون یک آقای تمام اعضای بدن خودش رو به هر راج گذاشته بوده یک نمیدونم شما دیدیم یا نه که توی تلفن صحبت میکرد که نیکوب میخوام بفروشم که خونه بادم راحت میکنم و نون رو مثلا محدود کردن خریدنش رو به هر خانواده شیش تا نون بدن بعد نمیدونم خانواده هایی که حتی پول نونشون رو ندارن اما در این همین فقر اصلا و کمکش به الله کمکش به یمن هزینهی که برای مثلا یک نهادهی مثل نشر آثار خمینی <تصفيق> یا نمیدونم قرآن و نمیدونم فلان اگر به صلاح بودجه رو نگاه کنید رقم بودجه تمام اینا دو برابر یا سه برابر افزایش پیدا کرده بودجه هم خیلی زیاد شده یعنی فقر حالا سپاک جای خود داره سپاک دو برابر شده فقر توی ایران زندگی ها موازی هستن یعنی یک طبقه حاکمی که خود غالیباف میگفت سه تا چهار درصد هستند که راضی هستند در مقابل 96 درصد مردمی که زندگیشون اصلا هیچ جا با هم تلاقی پیدا نمیکنه مگر تو خیابون همیشه یه ضرب المثلی میگفتن که سیر خبر از شکم گرسنه نداره اونا اصلا بهشون مربوط نیست حالا اینکه تو مجلس چی میگن یا اینکه این حرفا نمیدونم یا آقا مردم به ترسید از روزی که مردم بلندشن یا به ترسید از نمیدونم از این حرفا این به نظر من بیشتر تمایشه در تمامی کشورهایی که موقعی که شرایط اقتصادی بد میشه دولت وارد میشه که به مردم راحت بگذره و در دوران خوب به اصطلاح پسنداز میکنن در دوران سخت اقتصادی شما نگاه کنین همین در دوران کرونا تمامی کشورهایی که دستشون به اصطلاح باز بود از نظر اقتصادی چه کمکهایی به شهروندای خودشون کردن از هزینه های جایگزینی که دادن از اینکه توی خونه ها بشینین از اینکه پزشک مجانی باشه از اینکه تمامی به اصطلاح بهداشت و درمان کسانی که توی این کشورها به بیماری کرونا مبتلا شدن مجانی بود هیچ کس برای حتی یک دونه واکسن هیچ پولی نداد بجز اون برای مشاغل مختلف چقدر کمک کنن حتما تو همه کشورها که میزان خیلی میزان بالایی بوده خب تو ایران نه تنها کمک کمکارو نکرده رژیم 
نه تنها هیچ جای گزینی نداده و واکسن رو اینجوری فروختن و بازار سیاه درست کردن یا هرچی و یک دارویی برای کرونا که من الان اسمش رو یادم نمیاد که همه جای دنیا میگفتن از رده خارجه و نباید استفاده بشه این دارو رو توی بازار سیاه به ده برابر 20 برابر قیمت میفروختن خب و همچین حالتی کیا پولدار میشن یعنی اون پولدار بازم توی از شرایط تحریم سود میبرن از تحریم و سود میبرن از کرونا و دوباره با همین شرایط سختم هم سود میبرن یعنی دولت اصلا یعنی دولت که نه اشتباه کردن حکومت اصلا حاضر نیستش که برای درد مردم سرمایه بذاره اونجایی سرمایه میذاره که احساس سرنگونی بکنه جواب این احساس, احساس سرنگونی که باز کردن صفرهای مردم نیست خب دیدن دیگه سرکوبه و من فکر میکنم که اگر اون بوجایی که برای سپاه برای همون ارگانای سرکوبشون که 24 ساعت توی خیابون هستن اینا رو ندن و بخوان به مردم پول بدن کمکشون کنن صد در صد که این کار میشه انجام بگیریم خانم داشتی من متوجه هستم که شما اقتصاددان نیستید ولی فیلم کنم مجبورم یه سوال بپرسم که آیا به نظر شما اقتصاد ورشکست ایران راه حلی هم داره یا نه؟ خودتون یک کلمه استفاده کردیم من بحث اقتصادی بحث خیلی ساده و پیچیده ایه خب زمینه اقتصادی که پول داشته باشه میتونیم خرید کنیم مصرف کنیم نداشته باشه نمیتونیم بکنیم درست. این خیلی ساده است اما همین فرمول خیلی ساده ارز و تقاضا چه تهوری های گسترده دنبالش هست و چه شرایطی مهمتر از اقتصاد برنامه ریزی اقتصادی است که کشور رو تمنی میکنه امروز من یه فیلمی رو میدیدم پریدون عباسی مثل که توی که از این دانشگاه ها داشت حرف میزد که راجب نمیدم چه مسئله یکی از این دانشگاه بلند شد با دادو فریاد میگفت اسم چهار تا اقتصاد دون رو اسم ببر میگفت چهار تا اقتصاد اون اسم ببر اونم برگشت بهش گفتش که 25 سال ما دانشجوی مثل شما رو انداختیم بیرون پاک کردیم شما رو از این دانشگاه نه اصلا مسئله اقتصاد تو ایران وجود نداره که بگیم راه حلی براش هست به زبان خیلی ساده میشه گفته که اقتصاد ورشکسته که تنها چیزی که به اصطلاح سر کارش نگه می‌داره همونجوری که خدمتتون عرض کردم پولی هست که برای سرکوب میده و مردمی که باید کف خیابون همدیگر رو ببینن نه یعنی حتی اگر که بگیم برجام امضا بشه حتی اگر که بگیم که چشمندازه نداره یعنی یک توهمایی گاهی وقتا فکر میکنم میدونن یک توهمایی رژیم مثلا توی ذهن مردم میپرورانه یا تو ذهن نزدیکای خودشون که میگه ما میخوایم از آمریکا فاصله بگیریم که دلار رو از ارزش دنیا اعتبار دنیا پایین بندازیم آخه بگو ریال ایران در مقابل دلار اعتبارش چیه بعد خب بریم به روسیه بچسبیم که مثلا روبل رو چیز کنیم چجوری میتونیم همچی کاری بکنیم آخه ایران تو این اقتصاد جهانی با این اقتصاد ورشکسته چجوری میتونه همچی کاری بکنه که اعتبار دلار رو از چیز کنه حتما میخوان جلوی بالا رفتن دلار رو تو آمریکا بگیرن نمیدونم ولی به هر حال نه من فکر نمی کنم که با وجودی که میگم بحث اقتصادی خیلی بحث پیچیده و قامزی هست اما اون چیزی که از زندگی مردم آدم داره میبینه و اون از 
ریخت و پاشایی که میکنن همین چند روز پیش توی تهران یه باشگاه ورزشی باز شده که من دقیقا نمیدونم ولی شاید عددش رو اشتباه بگم ولی کارت ماهانش یه چیزی شبیه 100 میلیون تومنه کی میتونه بره این ورزشگاه یعنی ورزشگاهی که اصلا درشو که بازیاله فیلماشو که نشون میدن این این بحث فارغ از همه اینایی که بگیم که اسلام ارتجاعی تهجر مال دوران قبل از دوران میان ایران سر کاره ولی متاسفانه یک جامعه طبقاتی هم هست دیگه یعنی این جامعه طبقاتی یک سرمایهداری وابسته به رژیم چون وابسته به سرمایهداری جهانی هم که نیستن اینا مثل زالو دارن از مردم خون میمکن اون خونه ها نمیدونم لباسان نکن نمیدونم اینجا و اونجا اون چیزایی که دارن درست میکنن که اینا با پول کی داره ساخته میشه صادق محصولی که مثلا پاسدار بوده توی خونه گلی زندگی میکرده موقعی که میشه دوره احمد نشاد میشه وزیر 700 میلیون دلار تو حساب بانکیشه این پول از کجا اومده یا غالیبافی که نمیدونم پسرش توی بیمارستان شریک شده با دکتر سمیمی نمیدونم یا سمیعی میلیاردها دلار اصلا رقما رو که میگن و میدونن خودشون اینا میدونن خودشون اینا اجازه میده دزدی کنن اونا هم نیروهای وابسته به فدایی رهبرشون باشن هر دو در یک توازن وحشتناک اون بدوسته و در بیارن که آره ولایت نمیدونم چی بهش میگن عثمان نمیدونم چی بهش میگن الان اسمش یادم ولی امر مسلمین که نمیگن بهش چون یه کسی رفته بود زندان اینو ببخشید پرانتز باز کنم بهش گفته بودن تو چرا نمیگی که رهبر معظم یا هم یه همچین ام. چیزی چرا گفتی خام... آقای خامنه ای یعنی اگر که بخوان اسمشو بیارن باید یه کامیون مثلا اسم داشته باشه <تصفيق> توی این توازنی که دستگاه سرکوب چون فرق نمیکنه این دستگاه سرکوب غالیباف توشه پاسدار خیابونی هم توشه ها. یعنی جوری فکر نکنیم که مثلا پاسدار خیابونی خب هم یه پولی میگیره میاد با این نیسته اون نوه خونه هم یه پولی میگیره میاد دروغ میگه یا اونی که با این واقعا امروز دیگه اون داستان بازم هم چرا اینجوری آدم میگه سلام چی؟ سلام رهبر سلام چی؟ سلام فرمانده سلام فرمانده اینو میخونه ببینیم واقعا به چه فضاحتی افتاده ها که میخونه دنیا نشون بده بابا من هوادار دارم پردم دوستم دارم یعنی این فیلم رو کسی قبول نمیکنه اما خب اینا یه دستگاهی دارن که برای برشون کار میکنه و این دستگاه هیچ تلاقی نداره جز خیابون اینو من به گفته پدرم لغت سختی بود ولی من همیشه تو ذهنم به به زرس قاتل میگم اینا اتفاقا همین سآل بعدی هم همین از خانم دشتی که مردم اومدن تو خیابون علیه گرونی علیه گرونی هم نون هم کالاهای اساسی و روزمرهشون تو فضایی البته میان تو خیابونا و خواستهاشون رو فریاد میزنن و میخوان که به حرفشون گوش بدن و تغییر ایجاد بدن که رژیم داره برای دستیابی به بمب اتم تلاش میکنه تو خیابون اومدن مردم تو این فضا چه پیامی داره خانم دشتی ببین شاید رویه آغازین درست گرانی گرسنگی فقر و به اصطلاح قیام گرسنگان این یک چیز واقعیه ولی همونجوری که خدمتتون عرض کردم یک نزاع طبقاتی توی ایران در جریانه ام. که اون طبقه فروده است یا به هر حال هر چی که اسمش باشه اینا دیگه اصل نظام رو نشونه میگیره 
یعنی نمیگه که موقع که میاد توی تو خیابون تظاهرات بکنه مثلا میگه ما نون میخواییم میگه رئیس بیلیاقت استفا استفا ای تازه سبکترین شعاری که داره میده یک به دو میشه مرگ بر رئیسی دو به سه میشه مرگ بر خامنه ای یعنی میشه آخون باید کشته شه آره آره توپتان فشفشه آخون باید کشته شه یا گم بشه یا هرچی به هر حال اینا نمیتونن از این فشاری که روی مردم هست اینو مثلا کم بگیرن یا کوچیک بگیرن اگر نه که میگم من چون دنبال میکنم وقای ایران رو باز دوباره در همین میگم کل نظام در خیابون هم دیگر میبینن یک بحث اتمی رو شما مطرح کردیم که چه تأثیری داره الان اصلاح طلبانی که واقعا دیگه به گوشه ایرانده شدن هنوز تا هنوز با هم همون خط نایاک همون خط اصلاح طلبا اینا رو دارن پیش میبرن که اگر قرار داد مثلا نوشته بشه یا تصویب بشه یا هرچی امضا بشه وضع مردم خوب میشه چون یک رقمی میگن مگر از روزی که مثلا ما این قرار داد رو امضا نمی کنیم به خاطر پولایی بلوکه شده ایران و پولایی که الان مثلا میگن که رژیم درسته داره میگه ما نفت میفروشیم راه های دور زدن تحریم بلدیم ولی به اندازه شاید نمیدونم یک میلیارد دلار نفت روی مثلا کشتی های بزرگ نفتکش هست که توی اقیانوسا و همجور داره میچرخه و اجازه فروش ندارم نمیذارم به مقصد برسه ببینین اتمی یه بمب اتم بخواد درست کنه دو تا مسئله داره یکی بخواد به دنیا خودشون نشون بده که خب من فکر نمیکنم اجازه بدن یکی اینم که با این چه بردی میتونه داشته باشه به خاطر اینی که الان به جای خودشو وصل کرده اینا من فکر میکنم در داستان اوکراین شکست بزرگی خورد رژیم در آغاز فکر میکردن تئوری پوتین برای تسخیر اوکراین یه تئوری واقعیه و این اتفاق میفته و نیفتاد این اتفاق پوتین حتی توی این روزا که قول داده بود نفت ایران فروش بره خودش داره نفت خاچاق میکنه برای که رو بده یعنی نه تنها به نفعشون نشده بسیار ضررم کردن از نظر به اصطلاح بین المللی هم که اروپا و حتی خود بایدن دولت جدید آمریکا میخواستن با رژیم از سر به اصطلاح یک مماشات بیشتری داشته باشن با این حرکت رژیم و با این پرخاشی که داره و حضور رژیم توی حتی فرستادن سربازای پیدا شده اصلیه هایی که رژیم ایران فرستاده بوده برای حوسی ها به توی اوکراین پیدا شده خیلی از این چیزا پیدا شده دیگه باش اون مماشات رو نمی کنن. نشونه عدم مماشات هم نگه داشتن اسم سپاه پاسداران تو لیست تروریستیه یعنی خب اینا رو که می بینیم می بینیم که یک پروژه شکست خورده از آغاز برای صرف بسیارا میلیارد ها میلیارد ها میلیارد ها دولار پول مردم ایران و فقط برای اینکه خامنه ای سر قدرت بمونه و رژیم سر پا بمونه حالا از نظر علمی من هیچ علمی ندارم راجع به این مسئله ولی تا اونجا که خوندم و میدونم میگه که آقا هزینه نگهداری این خیلی بیشتر از هزینه ساختنشه یعنی شما نمیتونی یه بمب اتمی بسازی که مثلا فکر کنی که گریز میکنی از اینکه نگم بهت حمله کنن چون اون میدونه که با یه بمب اتمی کارت به جایی نمیرسه اگه میخوای که مثلا داشته باشی باید صد تا داشته باشی که بتونی جایگزین کنی از نظر 
نظامی من دارم میگم ام. که این کارو میکنه کشور دیگه تنها کشوری که میتونه زود جایگزین کنه اگر که مثلا حمله اتمی بهش بشه یا بمب اتمی به اندازه کافی داره یکی روسیه هست یکی آمریکا چین هم حتی معلوم نیست که چقدر داشته باشه حالا بر اساس تخمینایی که دارن میزنن در نتیجه حتی خیال بافی اتمیش هم جز ضرر برای مردم نداره من فکر میکنم بیشتر تهدیده تا ببینیم چی میشه من فکر نمیکنم که بتونه به بمب دسترسی پیدا کنه آرزوش هست ولی که اگه بتونه نمیدونم ولی نخواهند گذاشت که به دسترسی پیدا کنه یه اینجوری بگم بهتر خانم داشتی سال آخری که در با موضوع اول این گفته مطرح هست اینه که حتما میدونین شما هم که اخیرا مد شده که پیام های ارسال میشه در فضای مجازی برای مردم که اونها رو تشویق میکنه که اجناسی که گرون شده مثل ماکارونی روغن و چیزای دیگر رو نخرن چون قیمتش گرون شده و توجیهشون این است که با نخریدن این کالاها فروشنده مجبور میشه قیمت رو بیاره پایین خب فروشنده که مسلما نمیتونه تو این قضیه مقصر باشه گرونی کالاها تو ایران خانم داشتی تقصیر کیه و چطور میشه اون را حل کرد و آیا اصولا شما گفتید برای اقتصاد ایران که راه حل وجود نداره ولی برای این بحران آیا راه حل وجود داره یا نه من میگم با بودن این رژیم و با سیاستهایی که الان داره اجرا میکنه وجود نداره البته اینو من نمیگم اینو تقریبا تمام اونایی که خودشون حتی توی این کشور کار کردن و برنامه ریزشون بودن دارن میگن ببینین در این سآلی که کردین دو تا بچه داره یه بچه داره که چرا این تبلیغ رو کردن که مثلا ما نخریم یا یه این که گرونی تقصیر کیه اون چیزی که نخریم این صورت مسئله رو عوض کردنه ببینین من شاید بتونم با یه مثال این مسئله رو یکم روشن کنم چون قیمت گذاری تو کشورهای سرمایهداری آزاد هست یعنی میگن رقابت قیمت رو پایین میاره خب قیمت ها یه مقدار بالا میره پایین میاد ولی مثلا نمیگن که شما مجبوری که مثلا سیب زمینی رو مثلا کیلوی صد تومن بفروشی در همه جایی مثلا آمریکا هر کسی هر چی دلش خواست میتونه بفروشه شما ممکنه یه جایی بری یک سیب زمینی کیلوی 10 دلار بخری یه جایی هم بری کیلوی مثلا 50 سنت هم بخری در نتیجه موقع که قیمت گذاری شما میگی کالای اساسی رو میاد اینجوری میکنه دیگه خیالش راحته که این رقابت قیمت رو تعیین میکنه اما موقع که خود حکومت میاد یک دفعه عرض ترجیحی رو بر میداره سوبسیدای کالای اساسی رو بر میداره و بعد قیمت رو سر به اصطلاح سعودی طی میکنه یعنی میره بالا به گفته یه اسکای راکتینگ میشه میره سر به آسمون میرسه شما به مردم بگی نخر آخه به جای اینکه به مسئولا بگی آقا شما چرا این کار داری میکنی شما چرا سیاست غلطیه شما چرا در حالتی که بحران هست همچین سیاستی رو داری اجرا میکنی یعنی به قلب مردم داری شلیک میکنی بعد با یه نازل کردن درد مردمه باز تقصیر من من اگه نخرم خوب میشه مثالی که گفتم خدمتتون عرض کنم یکی دیگه این هستش که ببین مثلا بعضی وقتا یه آدمایی هستن میگن که مثلا توی محیط زیست خیلی ما باید فعال باشیم و این کارا رو بکنیم ام. بعد مثلا همش میگن از خونی خودت شروع کن نمیدونم اینجوری ام. این آشغالا رو اینجوری قسمت کن نمیگم اینا اشتباه ها اصلا نمیگم ولی برای محیط زیستی که ما میگیم داره منفجر میشه زمین داره گرم میشه نمیدونم ریزگردا اینجوری یعنی اونجوریه میگیم به کارخونه ها که چرا اینجوری کار دارین میکنین 
میگیم چرا موضوع داره استفاده میشه مثلا حالا توی ایران که وحشتناکه حتی تو کشور خارجی میگیم بهشون آقا اصلاح سازیاتون رو تعدیل کنین یه بمبی که میزنین چقدر محیط زیست رو خراب میکنه تا چهار تا آشغال اشتباهی من بندازم چهار تا پلاستیک رو توی کیسه نمیدونم چیز یعنی به جای این که قدرتمندا و به اصطلاح صاحب قدرت و اونا سیاست های درست داشته باشن میان میدازن گردن مردم بله مردم موقعی جواب میدن که میبینن سیاست های بزرگ به نفعشونه <تصفيق> پاسخ میده مثل قانون شما نگاه کنین اگر مثلا توی کشوره معمولی معمولا راننده ها بوغ نمیزنن معمولا راننده ها رایت میکنن چراغ سرعت و چراغ و اینا رو ولی مثلا توی کشوره خاورمیانه دست راننده از رو بوغ برداشته نمیشه صد نفر موقع که چراغ سبزه یا قرمز از پیاده رو رد میشن موقع که بحث دیکتاتوری رو میکنین توی جامعه توی لحظه مره زندگی مردم دیده میشه شما همش نمیتونی به مردم بگی چرا این کارو میکنی اصلا اینجوری نیست یعنی صورت مسئله رو عوض کردن خیلی راحت تره چون بعد من احساس گناه بکنم پس حالا اگر که من یه سیب زمینی هم میخرم میخورم با چقدر بده من میتونستم مثلا ماکارونی نخرم من میتونستم اینو نخرم خب یعنی چی؟ آقا از این اساسی تر پیدا میشه؟ خواهیم داشته فکر نمیکنین این شیوه برای این هست که مردم کف خیاب و نانیان و اعتراضشون رو مثلا مجازی بخوان اعلام بکنن ممکنه همچی سعی رو بکنن ام. اما واقعیت تلخ گرسنگی اینو نمیپذیره توی ایران همیشه واقعیت انقلاب چیزی نیستش که ما لحظهش رو تعیین بکنیم انقلاب یه پروسه است انقلاب میشه انقلاب نمیکنن میشه این در حال شدنه تمام آثار و چیزهایی که آدم داره میبینه این انقلاب داره میشه الان پروسه شروع شده حالا رژیم بخواد مردم مردم از تو خیابونا بکشه بیرون شاید سعی کنه ولی آیا مشکل اصلش رو میخواد حل کنه جواب باید اونجا دیده بشه برنامه برای ارزون شدن کالاها چیه اون چهار ست هزار تومن نمیدونم کالا برگه خب مردم فهمیدن که دروغ میگه برای همین میان تو خیابون نه نمیتونه سعی میکنه نمیتونه قیاما سرعتش بیشتر میشه و رژیم گریزی نداره از این داستان اگر نگاه بکنیم حتی سرکوبم میدونه من دقیقا نمیدونم ولی این خبرهایی هستش که ریزش توی دست سیستم خودشون هم شروع میشه به خاطر که شما نگاه کن اون نظامی هایی که تو خیابون هستن حالا فارغ از این که نیروی انتظامی باشن یا پاسدار باشن انسان هستن یعنی 24 ساعت تو آماده باش و توی نمیدونم اون لباس سنگین و نمیدونم خانوادت و همسایت و همه اینا و هر حال اونا هم یه مرزی دارن تنها کسی که مرز برای قتل نداره من فکر میکنم همون مجلس هست و خود خامنه و رئیسی ولی بقیه ممکنه یه مرزی داشته باشم که چقدر بکشم همسایه دیگه اینا خیلی یعنی ریزش پیدا میکنن حالا برفرض میگیم اون ریزش هم نباشه جمعیتی 80 میلیونه چجوری میخواد کنترل کنه اون 84-5 میلیونشو میگم مال خودشون ها نه من فکر نمی کنم یعنی این قیام ادامه داره بیشتر میشه و مردم حتما دوباره تو خیابون میریزن یک تصوراتی هست که ما همیشه گفتیم فقط کف خیابون به دست میاد حقمون این شعار مردمه فضای مجازی باید این خبرها رو یعنی کاس بده نمیتونه صورت مسئله رو عوض کنه 
درسته. خب میرسیم به موضوع بعدی خانم دشتی میدونید که دو روزهای قیام بود علیه گرونی تو شهرهای ایران که تقریبا یک هفته طول کشید آقای مایک پومپو وزیر سابق خارجه آمریکا به اشرف سه رفت برای دیدار و گفتگو با خانم رجوی رفتن آلبانی که اتفاقا فیلم کنم دادگاه استیناف آنتورپ هم حکمش رو همون روزا علیه سه تا معمور وزارت اطلاعات که میخواستن گردمایی مقاومت توی سال 2018 رو منفجر بکنن صادر کرد حال این سفر خب سرسدا خیلی زیاد داشت حالا سر سرسداش با هم صحبت میکنیم ولی سوال اول این است که هدف آقای پومپو از این سفر چی بود و چی گفتنیشون قبل از اون یک چیزی رو بگم این سفر همونجور که خودتون میگین که میگین که مثلا پومپو رفت به محل استعمار مجاهدین در آلبانی خب پومپو یک آدمی هست بسیار مشهور سیاست گذاره شناخته شده هست در سیاست به داخلی حداقل آمریکا نقش موثری داره و به خصوص در آینده حزب جمهوری خواهد نقش موثری داره و این بی حساب نبوده براش حساب کرده که چرا باید این کارو بکنه و چرا فهمیده که مقاومت ایران و مجاهدین وزنه ای هستند که میتونه بیاد بگه من از شما حمایت میکنم این مهمترین نکته ای هستش که یعنی فقط حمایت که نمیتونسته باشه چون میتونست این کار رو به صورت مجازی هم انجام بده خانم دشتیم بله قبلا کرده بود قبلا کرده بود قبلا در برنامه به سخنرانی کرده بود به شکل مجازی البته توی کنفرانس توی واشنگتن اما دیدار حضوری در دنیا تعریف داره این پیام نیست که بفرسته آمده اونجا جلو مردم وایساده میگه به من یه بخش از حرفاشو اگر ذهنم کمک کنه میگه که شما که در این سالن هستید موجب وحشت رژیم هستید چون رژیم میدونه میفهمه که سرکوب انقلاب رو نمیتونه تا ابد ادامه بده و نیروهای مقاومت در داخل ایران و این ایرانیان شریف و میهنپرستی که اینجا هستن بیش از هر زمان دیگه قدرتمند هستن که ادامه بدن مبارزه رو ببینید این موقع که میگه قدرتمند یعنی این انسجام تشکیلاتی این قدرت و این نیروی تغییر رو توی مقاومت ایران دیده میاد حمایت میگه من میبینم میاد میگه که چیزی به اسم میانه رو توی این رژیم وجود نداره این چیزی که سالها تو سالونای بروکسل و پاریس و فلان اینا هی داشتن تعریفش رو میکردن و واشنگتن که هنوزم شاید خریدار داشته باشه توی این رژیم وجود نداره خب خیلی بر رژیم جدیه ببینین موقعی که میگن اشیا رو باید به ضدشون شناخت اگر که رژیم رو میبینی اینجوری واکنش نشون میده و دستگاه تبلیغاتش اینجوری واکنش نشون میده خب طبعا آدم باید بگه که برای چین همه اینا دارن واکنش نشون میدن یکی گفتش که اینا پول میدن همه رو میبرن میگه که آقا توی مقاله نوشته گفته که پول همه میتونن بدن اما همه میرن پیش طرف این بلند شده از آمریکا اومده اینجا دست کم نگیرین اینو که حتی مقامات خود آلبانی وقتی ملاقات داشتن با آقای پومپو رفتن به هتل اقامت ایشون ایشون نرفت بله. بله. مکان یعنی اونجا یعنی این کاری که میکنه قشنگ داره خط میکشه که 
این آلترناتیوی هست که میتونه توانایی داره و آینده ایران رو میتونه هدایت کنه بحث آلترناتیوه یعنی حمایت نه حمایت از مریم رجویه بحث آلترناتیوه و مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت یعنی این مهمه که دنیا داره میبینه میگه مریم رجوی که 2003 دستگیرش کردن توی پاریس میخواستن تحویل آقای میانه روی بدن خاتمی که همین روزا روزایی بود که شد رئیس جمهور اون تو واقعا فتنه خاتمی که میخواستن تحویلش بدن الان سرفراز استوار وایستاده و داره یه مقاومت رهبری میکنه شما نماز جمعه جمعه گذشته رو اگر تمامی امامایی که به بالا امامایی ز... نمیدونم چی بگم نمازو میخوندن روزخونای نظام دیگه نظام هر کدوم حد اقل یعنی تمامشون خطبه اولشون چون دو تا خطبه داری خطبه نمیدونم عبادی سیاسی خطبه سیاسیشون فقط راجب این گروه کوچیک بی ارزه بدبخت منافقین بود که کس پایگاه نداره که اصلا هم پایگاه نداره هیچ کس هم دوستشون نداره همه هم از این آبدشون میاد حالا آره دیگه یعنی جالبی قضیه اینه که همش رو به جوانای ایران میگن اینا دروغ میگن فتنه دارن نمیدونم اینا گول اینا رو نخورین چه تو فضای مجازی چه تو مطبوعاتشون چه توی صدا و سیماشون همش دارن میگن گول اینا رو نخورین اما مجاهدین نه با حرف با کلمه منافق از میدون در میرن نه از حرفای دیگه چون که بحث مسئولیتی رو که پذیرفتن کل مقاومت رو دارم میگم شورای ملی مقاومت هر کسی که هوادار هر گوشه‌ای که دنیا که هست چون الان خود رژیمم این اذعانو داره که مبارزه داخل و خارج نداره همونی که صدای انقلاب رو هم میرسونه یا یک دونه عکس پخش میکنه یا یک دونه همین ماهایی که توی فضای مجازی این اینا تاثیر و تاثیر مقابل و هم دیگه دارن و به خاطر همین این قدرت رو میبینه میبینه آقا میتونه 90 جلسه نه ماه توی سرما گرما فریادشون بلنده از این تجمعی که جلو دادگاه نوری تو استوکلم بوده آخه کی این کارو میکنه بعد میاد برای که کار کوچیک بکنن میاد میگه که من خبر موثق دارم که همه اونا که پرچم دستشون بود پول میگرفتن خب میتونین دروغ بگین اشتباه میگم میگم بعد همه اونا که پرچم گرفتن دستشون پول میدن همه هوادارایی که میان اونجا بار مالی سازمان رو دوش اوناست تا اونجا که بتونن از همه جای دنیا <تصفيق> اینو که دیدیم تو برنامهشون توی برنامه همیاری که دیدیم خب بکنن بقیه بعد نمیدونم یعنی یه حرفایی میزنن که این پسر نوری یه فیلم گرفته بود ببینین اینا رو با اتوبوس میارن اه غیب گفتی با اتوبوس بابا چی میان که برسونن خودشون جلو داد باشه 100 700 نفر یعنی مثلا این کار خیلی عجیب غریبی میکنن همه جای دنیا همه کار میکنن تشکیلات دارن که میتونن این کارو بکنن دقیقا دقیقا خب از سرصدا گفتم خانم دشتی در رابطه به سفر آقای پومپو خب گزارش که زیاد بود گزارش های رسانه های خارجی خبرگزاری های جهانی خیلی انکاس دادن این خبر رو ولی چون ما حال این رادیو فارسی هست ما ایرانی هستیم رسانه های فارسی زبان وابسته به خارجی رو من بیشتر مد نظر دارم گزارش دادن از این دیدار ولی 
به قول معروف یکم خوردشیشه داشت و یک اضافاتی هم بهش اضافه کرده بودن که در واقع میشه گفت سیاست پنهان تو این رسانه ها رو خیلی آشکار میکرد در این حال هم یک نفراتی تو این رسانه ها علیه این سفر حرفایی زدن که بهشون میپردازیم خانم دشتی ولی قبل از این که به اون نکته اشاره بکنید شما من میخوام به عنوان یک نویسنده و یک خبرنگار نظرتون رو بپرسم و این سوال خدمتون مطرح کنم که به نظر شما از نگاه یک خبرنگار سفر آقای پومپو چرا مهمه و چرا باید این خبر به طور بیطرفانه انکاس داده بشه؟ آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با خانم دشتی. دنباله این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is May of silence sent a message via a state media but people on the street of Abadan shouted death to Khamenei. The regime's response to people's request for help was deployment of special units and riot police. Locals tried to save people still alive under the rubbles with empty hands and using pots and pans. The women of Khoramshar came out in the thousands and chanted death to dictator and called for the downfall of the regime and its corrupt officials. Then CRI President-elect Maryam Rajavi sent a message to the people of Khuzestan and Iran saying, Hail to the people and women of Khuramshar who have risen in support of the people of Abadan and its protests. Hail to Bandar Abbas who support Abadan with chants of death to dictator. The enemy of all our people is the predatory clerical regime that has occupied Iran. The tragedy in Abadan is a manifestation of a 43-year-old rule of the clerical regime which has brought the Iranian people nothing but crimes, corruption and theft. The authorities of the notorious Karchak prison in Iran hanged Laudan Mullah Saidi in the early hours of Wednesday, May 25th. Laudan was transferred to solitary confinement the night before her execution. For more news regarding Iran, please visit radioirawa.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. 
And this is it for this edition of Radio Irava on this May 29, 2022. Thank you very much for tuning in. We'll come back next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1 fm. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Have a great day.